0: Soy José Luis Apleyar. Estoy haciendo esta grabación para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Lo hago en la embajada de ese país, en Asunción, el día 13 de enero de 1983. Leeré poemas de dos de mis libros, donde están reunidos los que abarcan un periodo aproximado de 30 años. Si la furia de Dios... Si la furia de Dios es la medida de la plegaria fáustica, yo ansío impetrarle piedad cuando me río de todo lo que sufro en esta vida y no sufrir de amante conocida, sino del ser que soy, y en el que ansío ser pez pescado en el cambiante río del agua eterna cabe beber con vida. Si la furia de Dios, digo y reclamo, es el fondo total de toda risa, soy su boca plegante en la plegaria de ser su voz eterna imaginaria, que mis sueños deshace sin la prisa de quien sabe tan solo que le amo. Hay un sitio. Hay un sitio en el mundo donde vivo, pequeño y singular. Un sitio mío, un Tierra con olor a madera, con gentes como yo, de diminuto, sangrante y triste corazón cautivo. Un pedazo de tierra, pocos hombres y un alfanje de acero como río. Yo estoy en él, soy parte de esa parte minúscula del mundo. Tengo amigos que comparten el tiempo y lo desangran, con lentitud, sin prisa, desde antiguo. La vida es muy sencilla, solo basta ser fiel al cumplimiento de los ritos, matar a la verdad cada mañana y dejarla morir cada domingo. Quien conoce la clave, dulcemente puede vivir tranquilo en este sitio, las palabras mantienen la tersura de su forma redonda y sin resquicios. Pero aquello que encierran, por ser verbo, en cada labio da un sabor distinto. La gramática extensa, diferente de toda similar, Solo el sonido de sus vocablos tienen semejanza con un idioma al que llamara mío. Hay sinónimos claros, transparentes, ser libre es vegetar sin albedrío, robar es trabajar, amor es odio y vivir es morir desguarnecido. La soledad se llama compañía y el traicionar ser fiel a los amigos. La novedad vejez, todo lo nuevo tiene una oscura pátina de antiguo. Hay un sitio en el mundo donde vivo, pequeño y singular, un sitio mío, un pedazo de tierra que se pudre con gentes como yo, de diminuto, sangrante y triste corazón cautivo. Los ángeles no vuelan en otoño. Los ángeles no vuelan en otoño. Sus alas se deshacen y sus plumas son como nubes castas que mueren en el viento. Lloran los ángeles vencidos el imposible vuelo de sus sueños y llegan a la tierra, y se confunden con el hombre de siempre y sus anhelos. Por eso, porque pueden llegar hasta nosotros, yo comprendo el secreto. Por eso, porque abril se ha venido a mi puerta y llamado sin alas mis sueños. Por eso, porque abril es otoño y tú vienes. Por eso comprendo. Este poema fue escrito en Nueva Orleans, New Orleans, en abril de 1969 con motivo de una gira que hice por los Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado. Señor, la perfección. Estas tierras ajenas que no ofrecen la más pura versión de mi propia memoria, que son solo el pretexto renuente de mirarme a mí mismo en un rajado espejo, protagónica antítesis de historia. Es difícil decirlo. He estado, estoy aún en esta tierra única, en donde la versión del hombre es la perfecta, en donde se hace unánime al tierno bellocino de jazones y se lo bebe vergonzoso en guetos del alcohol o se lo degusta pluralmente en los amplios comederos de su pueblo. Señor, la perfección. He sabido de cosas inhumanas, las hay todos los días. He sabido de monstruos que curtían la piel del hombre en vocación de artífices pero hoy soy testimonio de mi época porque he encontrado, Señor, la perfección. No hay letanía capaz de destruirla, no hay conjuro capaz de romper el hechizo. Son doscientos millones de personas perfectas que han llegado a la cima y que aún quieren más. Son perfectas y piden ser ultra plus cuán perfectas. Son unánimemente colectivas y ansían exportar al espacio su manera de ser. Los he visto comer, los he visto vivir. En esta tierra única es prohibido morir. Los he visto y he sido testimonio de un mundo que ha logrado a sabiendas ser el mundo mejor. Señor, solo te pido que me entiendas. Consérvame imperfecto, dame aristas, perfiles, y aparta el dulce cáliz de tanta perfección. El labio y la palabra para que el labio acepte la palabra y el beso, para que sepa trémulo la voz y su misterio, para que pueda dar de sí mismo la fuerza de ser el testimonio de ese pacto secreto, para que los silencios congelen en la boca la maldición naciente y el temido desprecio, y para que ese labio se nutra en la agonía constante de la vida para decir al verbo para llegar a él, pisando nuestra tierra, nuestro barro, el camino de alimaña sin efecto, para ser para siempre el otro redivivo, es preciso vivir, pero vivir muriendo. Porque ha llegado el tiempo que nos ceja, el tiempo que traspasa los sentidos, el tiempo que era nuestro y sin embargo se nos ha vuelto absurdamente extraño. El tiempo, mi Señor, que nos transita, incansable y fugaz, el tiempo nuevo que al tocarnos la frente se convierte en el recuerdo gris del tiempo viejo. Yo necesito el labio y la palabra para hablarte de Dios, mi compañero, para hablarte de ti, que me persigues paciente y seguidor de enero a enero. Yo necesito el labio y la palabra. Necesito tu amor, la maravilla de encontrarme a mí mismo en tu sonrisa que abona mi madero y me lo astilla. He gastado los años de mi vida buscando la verdad que tú me diste. La perdí no sé cuándo, como pierdo las cosas que me son, que son mi origen. Déjame la palabra, consérvame este labio, aguárdame, no esperes que yo caiga otra vez y otra vez, porque mis llagas están hiriendo ya el labio y la palabra. Mátame que de amor se está tiñendo el alba. El tiempo. Ya es ayer, pero entonces será siempre un trasegar de horarios inmutables desde la noche al sol. Cada semana era distinta igual a la siguiente. El niño desdeñaba el calendario y su patrón reloj era el cansancio. Edad sin equinoccios, solo el tiempo de ser feliz y entonces ignorarlo. La casa. Una casa es un hombro derrotado, es una mano abierta sin simiente, una argamasa inútil, un doliente conjunto de ladrillos apagado. Un pensamiento absorto en el pasado que agrieta con sus voces el presente, es un oscuro trozo de poniente, es un juguete antiguo y olvidado. Una casa es un llanto, un dolorido balcón sin mariposas anhelantes. Una casa es mudez y es salarido, es un amor que ha muerto sin amantes. Una casa, señor, es una infancia, huyente y malherida de distancia. Buscar el pan, buscar el pan, correr tras él, correr, dormir, amanecer, volver a ser, correr, buscar, comer, dormir y nada más. Buscar el pan, correr tras él, llevarlo tembloroso hasta la boca, comer el pan, correr, dormir, andar y es andar por calles viejas correr para comer con los dos pies, mirar los ojos con la boca amarga de una saliva torpe que adelgaza duras migas de pan, correr tras él, luchar por él, herir por él, comer, dormir, no renacer, eso es vivir, pero vivir ya no es pensar, ni amar, ni ser, comer, dormir, mejor morir. Has vuelto, vagabunda. Yo no sé por qué has vuelto. No lo sé, vagabunda. Quise haberte olvidado. Quise haberte dejado más allá de los cerros. Has roto las distancias. Y como esos juguetes que uno cree haberlos perdido ya en la infancia, apareces de nuevo en un cajón dormido de un desván olvidado. Otra vez, vagabunda con tu rostro hecho tiempo, con tus manos de niebla que acarician y aman, vagabunda de siempre, tu cabellera loca me cubre y me descubre solo entre tanta gente que no existe, que se ha ido, que se ha muerto. Y en una duerme vela que no es sueño ni vida, te pienso, vagabunda, tal cual eres, cual fuiste antes de todo tiempo. Cuando una tarde sola, hecha de loma y cielo, llegaste hasta, hasta mis manos, corriendo con tus besos, y haciendo que ese día se convirtiese en viento y ese viento en nostalgia, ¿te acuerdas, vagabunda? Fuimos hasta el arroyo y floreció de berros, fuimos hasta la casa y se llenó de mangos, fuimos hasta la tarde y se llenó de estrellas, y en tus ojos la noche combinó los luceros con los cantos de mayo y todo hubiese quedado como siempre si no fuera diableza vagabunda por tu regreso insólito volviste hasta mi casa volviste hasta mi cielo te tendiste de sombra en esa misma cama de mis sueños y desde allí sonríes hecha una sola cosa con la tenue caricia de las sábanas siéntate vagabunda tomaré un cigarrillo como aquellos de entonces y no lo fumaré Sencillamente lo tendré entre mis dedos mientras me cuentas tú tantas cosas de siempre que nunca las supiera. Tu infancia vagabunda, siempre eludas el tema cuando yo lo planteo. ¿Dónde estuvo tu infancia? ¿En qué cerros lejanos dejaste tus juguetes? ¿Quién llevó tus muñecas en la noche de reyes? ¿Y quién puso tus sueños en tus ojos de niña? ¿Y quién rompió tu risa para hacer cascabeles? Tantas cosas tú tienes que contar, vagabunda, que no habrá un solo tiempo para tu voz de niña, ni yo tendré distancia para saber que puedes regresar cuando quiero. Cuéntame cómo eras cuando cruzabas loca las veredas del viento las trenzas al aire, los pies descalzos, limpios, dejándole a la arena la huella de tus ecos. Tus pies, mi vagabunda, que superando sombras te llevaban tan lejos, tus pies alados casi, tus pies de niña siempre, tus pies de adolescente, de doncella en descanso, de querubín dormido, de arcángeles en celo. Te callas, vagabunda, y me miras y dices con tus ojos las cosas que callas con tus labios. Tus labios son al roce de beso apenas dado, de una caricia tenue, de una gasa rosada, de un delirio de días, de una noche que sueña ser siempre madrugada. Bésame, vagabunda, ábreme las heridas, destrozas, cicatrices, vente a mí, vente pronto y deshace mis sueños. Borra con esos labios toda la sala ajena de mis lágrimas truncas. Haz un camino eterno, transitado tan solo por tus besos de nieve, de nieve blanca y tibia, de algodonosa bruma, de amanecer sin albas, de dolidos ponientes. Así yo entre tus labios, buscando una salida para morir de sueños, como una rosa mustia en esa comisura más pura de tu boca, Bésame, vagabunda, bésame como siempre, llenándome de rosas los ojos y la frente, poniendo una corola de jazmines, de pámpanos en mis sienes desiertas. Bésame, no te muevas, hazme nuevo de nuevo, recupera mis años, junta los meses muertos, rompe la cárcel pútrida con que me cerca el tiempo, y quédate conmigo, Así quieta, sin sombras, como una orquídea nueva en este viejo tronco arrugado y rugoso, cuya savia transita lenta y triste y sin fuerza. Quédate vagabunda, tállame tú de nuevo, pon en mis ojos verde, pon en mis ojos sueño, sé viento entre mis ramas, sé el ave de mis nidos, sé la paloma nivia que surca la tranquila claridad de mis cielos ahora sé por qué has vuelto, me bastan tu mirada, tus ojos que me oradan, el pensamiento muerto, ya sin decirme nada, sin que tu boca rompa el silencio que marga hoy todos mis momentos, así te estás quedando regresante y perenne, como dueña de casa que me habitas y moras, como anfitriona buena, como esposa sin tacha, como, padre un, como madre de un hijo que se le ha vuelto grande sin haber sido niño, como la hada madrina de un hogar sin infantes, como aquella hada buena con varita y encajes cuyos velos filtraban la luz, el sol, el aire. Te quedas vagabunda, ya lo sé, porque es tarde. El corredor se ha vuelto de sombras y en la calle los sonidos se vuelven más transidos de miedo y los pasos de siempre se detienen y vuelven a pasar por la misma vereda de septiembre. Con tus dedos de niebla enciendes los faroles, tu voz busca la música que de la tarde sale, te vas y entre mis libros abres un viejo tomo y te acomodas dulce, te vuelves un recuerdo, un viejo trébol mustio y amarillo y dormido, sin que yo me dé cuenta te quedas en el libro, te conviertes en trébol, te vas quedándote en un libro de versos. Mátame, vagabunda, sé si un veneno en mis dedos, para que cada página del libro que no leo se me torne un beleño. Mátame, vagabunda, ya que sé por qué has vuelto. Llévame hasta tus tierras, a tu infancia, a tu reino, y de allí de nuevo todo podrá ser lo que quieras un niño que en tus manos aprenda el alfabeto, en donde un verbo solo se construye y conjugue, un verbo vagabunda que te diga, te quiero. Juglar de lo pequeño Yo siempre he sido juglar de lo pequeño, he cantado a los grillos y a su canto, a las hormigas ágiles, al viento, y a ese dolor que lucha, y es el tiempo. Nunca podré internarme en paralelos de abstracciones solemnes y baratas que encubren la ignorancia y la devuelven envuelta en celofanes de jactancia. Prefiero los minutos que dejaron su impronta en el recuerdo y deshicieron los falsos preconceptos del olvido proyectándose al tiempo del sido. Círculo eterno, noria permanente sobre un eje de vida dando vueltas una vez y otra vez en el momento huyente y regresante y conocido, cambiante siempre y siempre repetido en recuerdo profético del todo Agua que forma la unidad del río, siendo la misma y siempre diferente. Hormiga de mi canto, cigarra decisiva en ayeres, mañanas del presente. Voy a tumbos muriendo y esta vida de cansancio y estímulo se vuelve alfa enlazada en comunión constante con esa omega pura de la muerte. soneto. Ver, verte viéndome con la tristeza de no saber si ves lo que es patente, ver que lo sabes y que está en tu mente la visión que no ves de tu belleza, ver que en el labio la palabra reza y hace surgir la fe tan puramente que al verme que me ves tan de repente sin verse que otra vez alguien me besa y los ojos me dan la certidumbre de al fin saber que es cierto lo que veo, y en la duda feliz de nuevo creo que es más cercana para mí la cumbre cuanto más se me aleja, y el deseo de verme en ti no es solo una costumbre. Yo no puedo decirte esta noche, yo no puedo decirte esta noche que mi voz se ha erizado de estrellas. Yo no puedo callar esta noche que la muerte me sigue muy cerca. Yo no puedo decir que el olvido me ha besado la boca y la espera se me ha vuelto imponente y serena. Y no puedo callar que un pedazo de septiembre no fue primavera. Yo no puedo saber si la muerte es la cifra final que desea con sus brazos de trémula furia un connubio brutal de tristeza. Yo no sé, yo no puedo, no tengo memorial de mis noches deshechas. Yo no puedo callar y me callo porque el alma transita en las penas. Yo no puedo decir que mi vida se termina en un mundo sin rejas. Yo no puedo saber que yo mismo soy un tiempo de infancias perversas. Yo no puedo morir mientras viva un pasado de luces intensas. Yo no puedo vivir mientras muera el placer de saber que me besa. Eclesiastés 3.1.8 8 Cuando me quedo solo y tantas veces me pregunto a mí mismo si ya ha llegado el tiempo de morir y abro el Eclesiastés y él me responde, sí pero me dice que hay un tiempo de amar y hay un tiempo también de aborrecer yo no aborrezco a nadie, luego amo y es tiempo del amor no del morir, perjuros y logismos que prueban nada más que mis deseos, fruto siempre inasible de empeñoso proceso, el tiempo no de muerte ni de vida, sólo el tiempo de amar nunca tardío, y así miro las cosas, la corriente, el hondo suspirar de mis latidos, y vivo en este tiempo que es el mío, náufrago al fin de tantos vendavales abriendo, eclesiastés los tiempos nuevos o ese divino tiempo del olvido. Hay un tiempo de amar y ese es el tiempo. Deshojarse a sí mismo en toda entrega, saber que quien fue hondura y fue Semilla puede esperar en paz la primavera. Un tiempo de morir. La vieja Biblia oscura en su verdad nos va diciendo que ese tiempo se muere por sí mismo cuando de amor la muerte no procrea. Hay un tiempo de amar, todo otro tiempo no vive ni perdura. Lejano eclesiastés me has dado el signo.